0: É isso, a gente vai começar a falar então um pouquinho, começando então a nossa live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Cerveja na Madeira e depois a gente já vai falar sobre o nosso encontro, que a gente vai ter, vamos dar mais detalhes para vocês, tem coisas muito legais nesse encontro, galera. É, bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho aí sobre Cerveja na Madeira, a gente escolheu esse tema, inclusive, né, por... É, o Wagner, ele tem cervejas envelhecidas em madeira muito legais, muito legais, eu já tomei diversas deles, e são cervejas realmente muito boas né, então vamos falar um pouquinho aqui sobre madeira é, apresentando para vocês aí o pessoal do Polo Cervejeiro que é uma associação de cervejarias de Campinas, de todos os polos cervejeiros a que eu via que é a mais completa a mais organizada é, e por isso que a gente escolheu né fazer essa parceria com o Polo e Campinas também é um local muito fácil de acesso ele é meio do caminho de caminho para qualquer pessoa no Estado de São Paulo é, tem aeroporto então vamos vamos fazer um evento bem bacana aí mas começando falando um pouquinho sobre madeira então é, vamos tentar entender qual que é a finalidade de colocar uma cerveja na madeira né O que que a gente espera? na hora que a gente coloca essa cerveja na madeira. Historicamente, a madeira era usada para guardar a cerveja, para guardar, é, armazenar a cerveja, a gente tinha barris de madeira, e o barril de madeira, historicamente, antes da cerveja entrar no, no barril, a gente usava os barris de madeira para guardar outras coisas, alimentos, né? É, era produtos sólidos, né? E aí a gente passou a usar a madeira para uh, armazenar cerveja. E aí mandar essas cervejas também para viagens das Índias, principalmente, que demorava três meses, ou para as viagens das Américas. Então, historicamente, veio aí um pouco de dessa conotação, né, essa conotação de, uh, de guardar a cerveja na madeira. Mas a gente sabe que traz muitas características Características positivas na cerveja. Então, primeiro que traz o sabor. E não só o sabor, a cerveja de uma maneira geral, conforme ela fica é, na madeira, conforme ela fica envelhecendo, né? Ela tem alterações nas características sensoriais. O que que principalmente acontece na hora que a gente coloca uma cerveja para armazenar, para envelhecer de uma maneira geral. Isso vale para a garrafa também, na hora que você envasa a sua cerveja e você deixa ela é, em casa, na, garra na garrafa, a temperatura ambiente. O que, que acontece? Primeiro, é, a gente tem o surgimento da oxidação. Então tem uma leve oxidação que acontece, que é o papelão. Toda cerveja tem um pouco... De, de presença de oxigênio é inevitável que isso aconteça então o surgimento do papelão que é a oxidação de um ácido graxo que se oxida e se transforma nesse aroma de papelão se é uma cerveja lupulada a gente tem a oxidação também dos alfa ácidos que vão gerar aquele aroma de chulé que é o isovalérico então é, primeiro a gente tem um pouco de degradação da cerveja e depois isso some de acordo com o tempo. Lá para dois anos que essa cerveja foi envasada e ela está guardada na garrafa, é, isso praticamente some. A cerveja ela fica um pouco aguada, o álcool não se degrada e o caramelo não se degrada. Então a cerveja, quando ela está realmente muito velha, passou do, do ponto, ela fica uma cerveja com uma característica que eu chamo de licorosa. Licorosa é aquela cerveja que você sente o álcool ou sente o caramelo. Né? Então ela tem uma, um aspecto de licor. O amargor ele cai de uma maneira linear. O amargor ele vai sumir de acordo com o tempo. Então você tem alterações das, da, das características da cerveja. Então eu falei as alterações que a gente não quer. A né? oxidação, é sumir o amargor, mas também tem um período de maturação. Eu acabei de envasar a cerveja hoje. A maioria das cervejas não está ainda no seu ótimo de ser tomada. Ela precisa de alguns dias, poucos dias para que ela mature mesmo dentro da garrafa em temperatura ambiente ou numa barrica de carvalho. Ela vai melhorar os seus sabores. Uma Lager é uma cerveja que ela está pronta muito rápido. Em cinco dias, mais ou menos, ela está no ótimo já. Ela já atingiu o ótimo, após envasada, de se tomar. Uma cerveja lupulada também. Mais uma cerveja um pouco mais complexa, que traz um pouco mais de complexidade. Aí, vamos falar de uma de uma Red Ale, que tem um pouco mais de complexidade de malte caramelo, com um pouquinho de lúpulo. Você tem um certo arredondamento dessa cerveja e o ótimo, de uma Red Ale vai ser entre 15 e 30 dias depois do invase. Uma rucha em peristalt, de um mês a três meses, pode chegar até seis meses, depende da complexidade que essa cerveja tenha. E esse período, então, que a gente tem essa melhora, né, o amadurecimento dessa cerveja, a gente tem uma melhora sensorial da cerveja. E isso a gente tem na garrafa, que você invasou e deixou ali na sua casa, e também essa melhora pode ser contemplada no barril, né? Se você invasa essa cerveja no barril, você vai ter também essa melhora é, sensorial da cerveja.
1: Então, uma coisa é Mateus, o
0: amadurecimento. Oi.
1: Opa, é, o pessoal tá falando que a live não tá aparecendo no YouTube. Não sei se precisa ativar alguma coisa aí. Não tá uma... aparecendo no YouTube? É, dá uma segurada, a galera do YouTube tá aguardando a gente. Uma pausa na aula. Uma pausinha.
0: É só o YouTube mesmo, o Instagram tá, tá ok, o Facebook tá ok. Só um segundo, gente, deixa eu ver aqui como é que tá o YouTube Peraí Iniciando no YouTube, agora Agora foi Agora
1: foi Boa. Vou avisar o pessoal que tá me mandando mensagem aqui já
0: Tá então vamos lá bom quem tá entrando então aqui na live a gente tava falando sobre o envelhecimento da cerveja como que ela é, como que ela melhora né na é, quando ela é armazenada então é, só para quem tá, tá tentando entrar agora que perdeu um pouquinho eu estava falando como é que a cerveja ela melhora. Depois que a gente invasa uma cerveja, ela tem um período onde que ela tem é, um prazo de maturação, onde que ela melhora os sabores dessa cerveja. Toda cerveja tem isso. As cervejas que têm esse período mais curto, esse período de maturação mais curto, são cervejas que ficam prontas mais rápidas, cervejas mais frescas, né? como uma lager, como uma cerveja lupulada que tem esse período muito curto. Em cinco dias ela está no seu ótimo de ser tomada. Mas quando a gente pega cervejas mais complexas em termos de malte é, e amargor também, como uma stout ou uma red ale, de 15 a 30 dias, que é onde o amargor vai arredondar, é, aquela distringência do malte torrado também vai arredondar, você vai sentir o um malte muito mais completo, de uma forma muito mais... É, agradável no palato depois que essa cerveja chega nesse estágio de maturação então a gente tem uma bela de uma evolução aí sim é, quando a gente fala é, da cerveja chegar no seu período de maturação, isso pode acontecer na garrafa isso pode acontecer na madeira então eu estou falando tudo isso só para também exemplificar que esse período de melhora de arredondamento da cerveja de maturação ele também pode acontecer no barril. Então é mais uma coisa que pode acontecer de positivo na cerveja num curto período de tempo. Num curto período de tempo, aí a gente está falando de um período de maturação para uma ruxa stout de um a três meses, né? As belgas que têm breta pode chegar a seis meses, um ano, né? Ela evoluir até algumas bretas, até três anos, ela continua ainda quebrando açúcares lá e, e fazendo essa melhora, né, essa dando mais complexidade de sabor para essas cervejas. Então, é, é muito interessante esperar e entender primeiro, né, e entender é, que a cerveja ela precisa dessa melhora de sabor. E a madeira, ela, uma das funções da madeira é essa, é realmente trazer... Essa, essa melhora do sabor, essa, a, a melhora do sabor no sentido é, que ele aprimora muito mais. Além de trazer o próprio sabor da madeira, propriamente dito, que isso complementa muito. Isso depende muito da madeira que a gente usa. A gente tem basicamente duas, é, dois tipos de, de madeira hoje, que é basicamente a europeia, a francesa, e a gente tem a americana a europeia ela puxa muito mais para castanhas para frutas vermelhas frutas escuras e a americana ela puxa muito mais para um coco e para uma baunilha é um pouco mais leve é aquele sabor que a gente sente muito fácil na hora que a gente toma um jack um daniels por exemplo né que é que é um isso que todo mundo conhece eu acho que existem estilos que vão melhor com uma madeira ou com outra uma Russian Peristalt para mim é um carvalho francês. Uma Barley Wine para mim vai melhor no carvalho americano. Já fiz alguns testes. Já fiz uma quadruple também em madeira. E foi muito legal é, no carvalho americano também. Então, é, na minha opinião, cervejas que tem mais malte torrado, mais encorpadas, pede uma madeira um pouco mais complexa, um pouco mais intensa, como o carvalho francês. E cervejas um pouco mais delicadas que não tem a complexidade de uma Rupert Stout como uma Barley Wine, a Barley Wine ela casa melhor, na minha opinião, com o um Carvalho americano. Tudo isso é um pouco de alquimia, é aquela alquimia que a gente faz na hora de é, colocar todos os ingredientes juntos né, e fazer, é, fazer aquela, a, aquela mistura para chegar num sabor ideal. E aí, falei demais também. Eu queria chamar o Wagner para contar as experiências que ele teve de cerveja envelhecida na Madeira, porque são cervejas realmente fantásticas. Eu tomei várias dele. E já ganhou medalha, Wagner? O Wagner está aí?
2: Estou aqui, sim. Eu estava mutado. É, galera, sim. É muito legal estar aqui nesse bate-papo com o Matheus, com o Alexandre a gente está no meio de uma mudança aqui do nosso brew pub mudando de local a gente está num caos eu vou levantar a câmera rapidinho para vocês verem aqui ó eu tipo convencional uma cerveja de tanque de inox. né e, e exige realmente muito tempo muita dedicação muito investimento para que você tenha atinja um resultados satisfatórios é, o matheus perguntou aí se a gente já conquistou prêmio com as nossas cervejas envelhecidas, a gente conquistou já alguns, é, alguns relevantes, bastante relevantes. O primeiro, e eu atribuo o primeiro, sendo bem honesto e bem sincero, vai ficar gravado isso aqui, a sorte de principiante. Em 2017, depois que eu eu fui para a Itália fazer a primeira colaborativa com a Bucato e eu conheci a, a adega de madeira deles, eu voltei de lá e comprei duas barricas, e dali saiu uma cerveja de fermentação espontânea, uma cerveja ácida, com uma microbiota que estava lá, que também poucos cerveja têm coragem de assumir, que veio naturalmente, e a gente tem que reconhecer quando a sorte está do nosso lado. E essa cerveja foi medalha ouro na etapa internacional do World Beer Awards de 2018, como a melhor sourdough dele do daquela edição. Venceu a etapa brasileira, foi para a final em Londres e venceu em Londres. Isso para a gente foi muito marcante, muito significativo. Eu sabia que era era forte e principiante, mas aquilo nos motivou a continuar. Hoje, nossa adega tem 22 barricas, de 220 litros aproximadamente, e em 2022 entre outros prêmios, nós conquistamos a medalha de ouro com a Terminus, que é a nossa Barley Wine, como a melhor Wood Alien do Brasil no concurso de Blumenau em 2022. De 2018 para 2022, eu diria que já não foi mais sorte, já foi um pouquinho de trabalho, bastante estudo aprendizado. É, essas foram as mais marcantes... Nós temos outras, uma na categoria de olho de Bruin, sua pergunta. Estou aqui para falar sobre madeira. Né? Madeira, como eu comecei a, na minha fala, é um trabalho longo, você precisa se dedicar muito a ela, você precisa investir bastante. Madeira, ela é irmã do tempo, não tem atalho, não tem shortcut, não tem ah, mas vou fazer uma infusão não vai ficar um produto incrível, vai ficar um produto short um produto que se cortou o caminho, porque a madeira ela exige tempo, ela exige paciência e dedicação. É, e o que eu digo sempre que nós recebemos visitas aqui no grupo Pub, toda pergunta relacionada à madeira, a primeira resposta é depende. Por quê? Porque tudo depende do objetivo que você tem quando você imagina o produto final. Então, um exemplo de pergunta. É melhor um barril de novo ou é melhor um barril usado por uma outra bebida? Depende. O que você quer? Né? Então, essa é uma pergunta de exemplo e dali você pode você pode discorrer todas as perguntas que tiver na sua cabeça. A resposta inicial vai ser depende. Depende o que você quer. Depende do que você tem que buscar.
0: Muito importante isso que o Wagner falou, que você tem duas formas de usar a madeira hoje, basicamente, né? Que é usar chips, chips, cubinho, espiral, né? É uma forma de acelerar é usar isso. E aí você faz uma infusão em álcool, até em água, já, já fiz e deu certo. E aí você pode pegar esse extrato e jogar na cerveja. A diferença de você colocar ela na madeira é que na hora que você coloca na madeira, você deixa lá de seis meses a um ano, mais ou menos, na madeira, você tem uh, o amadurecimento da cerveja. Então é o que eu estava falando antes. Né? Então na hora que você coloca a cerveja na madeira, você tem uma melhora da, das características sensoriais dela de uma maneira geral. E, e isso é comprovado, isso é comprovado. A cerveja fica mais redonda, o malte torrado acentua melhor... É, o lúpulo, ele equilibra muito mais, né? então você tem um ganho sensorial melhor se você coloca ela realmente no barril. Né, Wagner? É, então,
2: é que é que assim, né, Matheus? É, são dois produtos diferentes. Você pode ter uma cerveja com sabor de madeira, e aí um chip funciona, então, por isso que a resposta sempre depende. O que você quer? Eu quer ah, eu quero um flavor, eu quero trazer o um sabor de baunilha do carvalho americano, ou eu quero trazer a especiaria canela da hamburana. Ok, você faz uma infusão em água, algo de cereais, enfim, joga lá na tua bebida, dentro do tanque de inox, e você tem uma cerveja saborizada, ela tem sabor de madeira. Outra coisa é envelhecer uma cerveja em madeira. Então, vou a sua fala inicial, e algumas pessoas podem até pegar o comecinho, que entra um pouco depois... É, você falava sobre o processo de maturação e envelhecimento. Né? Então, quando você vai fazer o um envelhecimento em madeira, você não tem só o sabor que é transferido para a bebida, para cerveja. Você tem um processo de microoxidação. você tem, se for o caso de uma, uma barriga com uma, uma microbiota, você tem todo um tempo de, de metabolismo de cada microorganismo. Então, são dois produtos distintos. É, eu diria com... com com todo respeito, discordando, não discordando de você, mas complementando o raciocínio, não são duas formas de fazer, são dois produtos diferentes. você Cerveja com sabor de madeira e cerveja envelhecido em madeira. Então, quando eu disse que não mas há atalhos, é é, quando eu digo que não há atalho, não há atalhos no envelhecimento. Você não acelera o envelhecimento, você pode saborizar. Mas aquelas características típicas de uma microoxidação oxidação ao longo de oito meses numa barrica, você não consegue demetizar isso só com a saborização. Por mais que você utilize um chip de ótima qualidade e você passe uma incubação da melhor maneira possível, você não vai ter esse
0: é Muito interessante isso, né? Muito interessante. E também essa leve oxidação que você falou, porque a madeira é porosa, né? A gente sabe que ela tem aquela porosidade que acaba entrando um pouco de ar. Então, uma cerveja que é envelhecida por volta de um ano, mais ou menos, ela vai ter uma leve oxidação. Eu já peguei alguns juízes, tá? em Blumenau, inclusive, dando nota ruim em barley wine envelhecida, porque tinha um pouco de oxidação. Então é, um, é uma coisa que é um viés que você tem nessas cervejas que ficam um tempo na, no, na barrica que você tem que considerar aquilo como parte do produto e não desclassificar, tá? E não desclassificar ou dar um ponto baixo naquela cerveja na hora de avaliar, mas sim entender que aquilo faz parte né? do sabor do, da cerveja. Então uma cerveja que fica um tempo assim na, na barrica é inevitável, faz parte do sabor, então tem que é, olhar com outros olhos, tem que entender o que que acontece, né?
2: É A oxidação da madeira, ela com certeza não faz parte do sabor, não. É, é, eu acredito que seja praticamente impossível você ter uma cerveja envelhecida por um ano em madeira que não tenha uma oxidação. O que pode acontecer, no? agora eu estou extrapolando um, um pensamento, né? Numa amostra que caiu na mão de um giz, e ele identifica como uma oxidação desagradável, numa cerveja envelhecida pode ser uma oxidação no processo até de invase né então você envelheceu é, e esse é um aspecto muito importante né, quando você pensa no produto né é, cada etapa do processo ele vai somando ou subtraindo é, vamos dizer pontos do seu produto final né não, não vou citar pontos na questão de concurso mas pontos na questão de qualidade sensorial e às vezes você faz uma um belo mosto uma bela fermentação primária, você bota numa barrica sensacional, que você gastou uma grana naquela barrica, e aí na hora do envase, por pressa, por exemplo, você tentou fazer uma carbonatação forçada e não uma refermentação na garrafa, e naquela carbonatação forçada, quando você tira do barril de madeira, põe no barril de inox, Faz a injeção do CO2, na cabana está forçada, você incorpora oxigênio nesse processo. Você incorpora o um oxigênio, não é, não um oxigênio daquele que veio da microoxidação, dos poros da madeira. Mas você incorpora um oxigênio, é, peço para a gente, se está vazando barulho, é que eu estou aqui no Dripub, a gente está em cima e a galera está lá embaixo, e às vezes sobe gente na escada aqui. Então você pode incorporar o um oxigênio no processo de cabana forçada, e você tem um produto que ele oxidou demais, e não aquela oxidação clássica, típica, da madeira. Né? Então, é, eu até entendo, eventualmente, estou extrapolando o raciocínio, como eu falei, do juiz sentir uma oxidação desagradável numa cirurgia envelhecida, e, ou tirar conta ou desclassificar.
0: Perfeito, concordo contigo. Concordo contigo. Fazendo um adendo aí também, é, é importante que essas cervejas vão, é, recebam um prime, né, uma, uma refermentação, porque é, essa leve oxidação que você tem no período que essa cerveja fica na madeira é uma coisa. Agora, você deixar essa cerveja é, ao, ao tempo, envasar né, ela na garrafa e deixar ela, sei lá, três ou quatro anos, ela vai ter uma, uma oxidação muito mais pesada, que aí é, é realmente uma degradação da cerveja. Eu tive o prazer de fazer uma live uma vez com um aluno meu lá no Rio Grande do Sul, em que ele tinha deixado por quatro anos uma cerveja carbonatada com priming e uma cerveja carbonatada com, uh, com contrapressão. E aí ele abriu no meio da live pra gente experimentar. Era o mesmo lote, a mesma hum. cerveja, só que a diferença era o invaso. Quatro anos. A cerveja que foi feito o priming, você não percebia a degradação da cerveja como a que você fez o, o invaso na contrapressão. Então, cervejas dessa forma... É por isso que os belgas, gente, fazem refermentação até hoje. Não é porque eles são românticos... Dá mais trabalho, é muito mais fácil você envasar uma cerveja na, na contrapressão, né? Envasar é, é na contrapressão, mas não, eles fazem isso para que a cerveja daqui a um tempo, ela não se degrade, que ela tenha um envelhecimento normal, um arredondamento normal da cerveja, que ele é positivo. Né? As características negativas disso, a gente não quer... E a gente consegue evitar em grande parte aí com, com essa refermentação na garrafa. Isso é muito bom. Então quando a gente está falando de cervejas como essas, né? Que vai ficar um ano na madeira e aí você vai comprar ela e ainda ela vai ficar mais na prateleira lá da, da, da tua sala por mais um tempo até, até você tomar. Na hora que você deixou ela armazenada dentro de casa, ela já pode já começar também a se degradar. E degradar e ia trazer esses sabores que a gente não quer. Uma cerveja como essa, ela tem, na verdade, que se manter, né? Porque o cervejeiro foi lá, ele já fez essa, essa parte toda, ele já maturou a cerveja, já entregou para o cliente a cerveja já é, com um sabor muito bacana, né? É, e aí o, o, o cliente vai lá, guarda, se ele guardar por muito tempo, ela vai acabar se degradando se não for feito o Prime. O Prime é muito positivo, então, para estabilizar muito sensorialmente a cerveja. Já fez experimentos assim?
2: Sim, é, já. Ah. Na, as nossas cervejas envelhecidas, todas elas, exceto a Terminus, que a gente bota na garrafa descarbonatada, né? assim como ela estava na barrica, porque a ideia da Terminus é, é apresentar exatamente o produto que a gente bebe no barril. Ela vem né, como um, um, um licor, se falar de uma cerveja licorosa, ela vem sem carbonatação, com muito corpo, muito açúcar residual, mas as outras, todas as outras cervejas envelhecidas que nós engarrafamos todas são refermentadas na garrafa. Então, é um processo lento, exige paciência, exige, exige tempo, exige investimento, mas para você tirar um produto final... É a altura daquilo que você tem a ambição de fazer É só assim, cara não tem, não tem jeito Então é isso que você colocou, né, resumindo é, Você pega uma cerveja E faz uma infusão E depois você faz Uma carbonatação forçada E invasa contra a pressão Você não tem uma wood age o pair ou nada age Você tem uma cerveja saborizada Quando você pega uma cerveja Fermenta no, no tanque de inox, Bota no barril de madeira larga um ano, bota numa garrafa, faz um priming com uma nova Saccharomyces, por exemplo, se não for uma Mawairo, faz um priming com uma nova Saccharomyces e deixa refermentar por mais 60 dias, até estabilizar, ou, ou 90 dias, ou 4 meses, enfim. Você tem uma você tem uma cerveja envelhecida, que seguiu todo o ritual né, de, de um envelhecimento adequado para que você tenha um produto final as características que você deseja da barrica, que inclui a microoxidação, oxidação é, mas você tem um produto é, de guarda, né, que tem um potencial de guarda, que você possa armazenar por muitos anos, é, e, ating, e quando você tira esse, abre esse produto daqui 2, 3, 4, 10 anos, que seja, dependendo do produto, você tenha é, exatamente aquilo que você idealizou, desde que você cuide do processo, desde a abraçagem lá, no, dois anos antes, até o invase, para que lá na frente você tenha o produto final do jeito que você queria. Senão você vai se frustrar, você vai sonhar em fazer um produto incrível, sensacional, é, mas aí você ou negligenciou ou tentou cortar caminho, e no cortar caminho ou na negligência é, você não atinge o resultado que você queria.
1: Bom, Matheus, posso fazer perguntas? Claro, sempre. Eu tô, tô de ouvinte aqui, eu queria entrevistar o Wagner um pouquinho. É, assim, uma das perguntas seria, tipo assim, qual foi a maior dificuldade que ele teve assim, ao iniciar esse processo? Desde, assim, o que está me chamando muita atenção, assim, eles falaram, de, eles falaram de microflora no começo, e como controlar isso, né? É um barril de madeira. Essa microflora, ela veio, de onde ela veio, como a gente pode ou eu posso pegar um barril novo, ela vai acabar se contaminando, vai ser o ambiente que vai controlar isso, eu tenho que manter essa barrica é, por exemplo, numa sala fechada com uma temperatura controlada ou não, e, assim, queria que o Wagner contasse um pouquinho do processo que ele teve de evolução ao longo desse tempo, né? o que, que ele aprendeu, assim, de... Qual, qual foi o BO, assim, né? Algum BO tem, né? Nesse, Nessa história toda. Tem,
2: tem BO, sim. É, muitos, na verdade. Você, é porque o que aparece na, lá na, na parede do, do Grupo são as medalhas, né? Mas os erros e as besteiras que a gente comete no longo do caminho, é, geralmente a gente não põe no Instagram, né? Isso aí fica no plastidor. mas aqui numa, numa live a gente conta, assim, é, eu acho que a primeira preocupação de quem quer trabalhar com madeira, bom, a primeira coisa é ter paciência. Primeira coisa, ter paciência. Ah, eu sou ansiosão... Fico abrindo o barril para provar, já está errado. Deixa lá o barril descansando pelo tempo necessário. É, você pode, claro, provar as cervejas para você desenvolver uma, uma biblioteca sensorial. Então, quando eu comecei em 2017, eu provava as cervejas com frequências maiores, porque você desenvolve essa biblioteca sensorial e isso é importante para você construir suas receitas no futuro. Mas, então, paciência. Aí, é um dos erros mais graves que nós cometemos quando a gente mexe com madeira é não se preocupar com a origem do barril. Tá? Então, a origem do barril é muito importante. Você saber de onde esse barril veio, a procedência dele, é, e aí, ah, mas que tipo de barril? Aí, aí a resposta vai ser depende. Bom, eu quero uma cerveja com notas de vinho. Você vai comprar um barril de uma vinícola e você vai buscar esse barril nas melhores condições. Mas, por exemplo, uma coisa que eu recomendo fortemente, assim, não compre barril usado de outra cervejaria se você não conhecer de quem está comprando. Eu já cometi esse erro. E para economizar, que aí também é outra, outro conselho. Não dá para economizar quando se fala de envelhecimento de madeira. Barril bom é caro. E aí não tem o que fazer, cara. E para economizar, eu comprei barril usado, barril de segunda mão. E veio uma bomba de acetobacter E aí eu tive uma império estalte que envelheci por um ano. E que ela virou uma falsante estalte de Vinagrão. E e aí, como eu não tenho coragem de engarrafar um negócio desse e vender, e falar que não, cara, é assim mesmo, é, é sour, é wild, não é vinagre, é acetobacter. Acidez de um é uma própria acidez da, de uma breta, quando ela faz uma viagora, é diferente de uma bomba de acetobacter. Nós pegamos aqui junto com o Baeta, que, que, que conduz a nossa cozinha aqui do Food Lab, a gente fez um molho de cerveja, molho balsâmico, com uma redução de açúcar mascavo, e a gente botou nos tasquinhos para vender molho balsâmico de cerveja. E ficou lindo, cara, ficou maravilhoso aquele produto. Mas era para ser uma uma Stout envelhecida no barril de madeira, que supostamente eu havia comprado de, ó, oh, não, tá, tá bom o barril, tá legal, eu acabei de usar e pode pegar. Então, o, o maior P.O. que você pode cometer é não cuidar da procedência do barril que você vai comprar. Esse é o maior P.O., maior de todos. Aí, depois, você tem que cuidar, obviamente, é, do ambiente onde esse barril está. Né? Então, é, se você quer uma maturação, um envelhecimento que a gente chama limpo, ou seja, você quer fazer uma imperial stout com notas de madeira, sem acidez, você tem que cuidar da procedência do barril, você tem que cuidar de um bom tratamento desse barril antes de colocar a cerveja dentro. Você tem que aí você coloca, tem que cuidar bem da cerveja para que ela não contamine nessa né, trasfega e deixar esse barril no, no melhor na melhor condição possível. Né? É, uma coisa importante, quando a gente fala melhor condição possível, é que o barril esteja num lugar que ele tem, sofra uma variação de temperatura, é, sofra o um mínimo de variação de temperatura, porque a variação de temperatura vai fazer o barril expandir, contrair, e essa expansão contração, você vai ter um problema de abrir a, 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 entre as madeiras e as aduelas, e você vai ter vazamento constante. Eu já tive esse problema, então é um outro erro que eu cometi. É, quando você compra o barril, você tem que deixar esse barril o menor tempo possível vazio, não pode deixar por muito tempo vazio, porque ele vai ressecar e ele vai abrir, e aí você tem que reidratar, e quando você reidrata o encaixe da, das aduelas, ele pode trazer uma situação de mal encaixe você pode ter né então então esse aspecto de onde o barril vai ficar e aí tudo depende também do, do objetivo final. Então ah eu quero uma, eu quero fazer cervejas ácidas eu quero ter uma microbiota eu quero botar uma, uma breta. então por exemplo nós temos a, a barrica lá que nos deu a medalha em 2018 ou 19 que veio uma uma, uma manifestação espontânea de micro-organismos, é, foi um barril que eu comprei de, um, comprei de uma destilaria que tinha maturado um rum ali dentro. É, e aí ela ganhou acidez e tal, e pô, ficou sensacional. A cerveja, o produto final ficou incrível. Aí imagina assim, eu tenho então agora um... Sabe a avó, aquele vidro de fermento que a avó tinha na geladeira? Fermento de pão? Então a avó tinha fermento de pão na geladeira, e de tempo em tempos ela pegava aquele fermento de pão e vai multiplicando, coloca farinha, alimento, pão, o fermento, e a avó tem aquele, e aí hoje ela levando. a avó tem o um fermento de pão, ré da vida. Quando você tem uma barriga com uma microbiota que está lá, estabelecida, e, você, e ela está te entregando bons produtos, o que você tem que fazer com esse cara? Você tem que alimentar ele, você não pode deixar esse barril secar, você só pode baixar esse barril quando você tiver outra cerveja para botar dentro, então, tem que evitar de lavar, porque se você lavar, você pode é, interferir naquela, naquele equilíbrio biológico que está ali. E você tem que oferecer as melhores condições para para aqueles micro porque eles te devolvam produtos legais. Né? Então, você tem que entregar o melhor alimento possível para eles, para que eles te devolvam o melhor produto final possível. Então, aí é um, aí isso que eu falo, que é o, a curva de aprendizado muito longa. Esse barril eu convivo com ele desde 2017 para 2018, então eu tenho, vamos dizer, uma, uma relação de cinco anos com esse barril e eu não vou dizer que eu sei exatamente, mas eu sei o que esse cara quer, eu sei o que essa, esses micro gostam, eu já testei produto, eu botei produto lá dentro, que ele não me devolveu um, um bom produto final. Então, eu vou cuidar para que esse produto, para que eu entregue me o melhor alimento para ele, para que ele tenha de o produto final. Agora, quando eu estou falando de maturação limpa, quando eu quero uma interação de um produto com a madeira, então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, chega um, um visitante aqui no tour e fala assim, pô, mas por que você não compra um barril de uísque para que a cerveja tenha gosto de uísque? Peraí, a cerveja com uísque não tem gosto o whisky tem gosto de madeira. É a madeira que dá gosto no whisky.
0: O, gosto o whisky do malt é, um é muito destilado. pequeno, né?
2: O whisky é só um destilado, ele é... se você pegar ele sem envelhecer, ele não tem gosto, pouco gosto. Né? O gosto dele é a madeira. Então quando eu pego então um carvalho europeu e eu faço o um envelhecimento de uma cerveja um carvalho europeu novo, eu vou ter o melhor cenário possível de sabor daquele, da, daquele tipo de madeira, é... ah, por que você me envelhece num barril de amburana que passou cachaça para ter gosto de cachaça de amburana? Não, a cachaça tem gosto de amburana, exatamente, porque ela tem, ela passou pelo barril de amburana, então quando você, quando você pega uma cerveja e põe na madeira, ela vai trazer o gosto da madeira, Se você põe outra bebida, vai trazer o gosto da outra bebida, então você pega o cavalo americano, a mesma coisa, vai ter o coco e a baunilha que o Matheus falou, é, para mim o um pouco com mais de evidência das minhas experiências aqui e o bourbon tem aquela nota de fogo, porque ele, não é porque ele é bourbon é porque ele envelheceu no barril de carvalho americano né? então entender essa lógica é, e desmistificar o ah não vou comprar barril de whisky não compro um cabernet americano um carvalho francês um europeu enfim né vou cachaça compro um ambrano um né? então então a gente tem hoje é, as duas fontes que o Matheus comentou, que é o a, a madeira europeia a madeira americana, que são os carvalhos, e a gente tem uma riqueza enorme no Brasil de madeiras é, sul-americanas, né? madeiras tropicais, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nós temos um, um, um projeto aqui da Terminus, onde eu tenho quatro barricas. Esse projeto é para esse ano, o ano que vem, a depender aí do da evolução, que é Amburana, pálsamo, cumaru e castanheira. A mesma base, a mesma mostura, a mesma fermentação, colocada em, em quatro barris diferentes de madeiras é, sul-americanas ou tropicais assim brasileiras. É, e dá para explorar o um universo, assim, né? Então, como eu disse no começo, é um universo paralelo mesmo e você tem que, tem que se jogar nele, assim.
0: Que legal. Então pegando um pouquinho do que você falou, você disse que os seus barris você não lava eles, né? Não, não tem sanitização. Você simplesmente depende. drena e joga outro busto em cima.
2: Depende. Como eu disse, toda pergunta a primeira resposta é depende. É, se eu tenho um barril e tem uma microbiota lá que tá me entregando um bom resultado, eu não, não mexo nele. Eu dreno e encho. É, mas se eu tenho um barril de, de maturação limpa, então eu vou dar um exemplo. O barril de, de cavalo Americano de onde saiu a Terminus 2021, que foi medalha de ouro em 2022, eu esvaziei, lavei, tratei lá, e enchi com outra Barley Wine, com outra Terminus. Então eu vou fazer um segundo uso do mesmo barril, buscando maturação limpa. Aí vem, pode ter uma pergunta. Quantas vezes dá para usar um barril é, em uma atração limpa? Não sei. Estou descobrindo. Depois que eu descobri, eu conto. Porque, Como eu disse no começo, a curva de aprendizado é longa. Então, eu fiz o um envelhecimento da, da primeira términos ali, que era o barril recondicionado. E eu falo isso que daqui a pouco. Ele envelheceu por 16 meses. Eu tirei a término. Lavei, enchi de novo para envelhecer por mais 10, 12, 15, 16 meses. Então, a gente está falando aí de quase 3 anos para ter o segundo uso. Então, eu vou saber se o segundo uso funciona e o que mudou sensorialmente, ou seja, é, o que mudou do segundo uso para o primeiro. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu peguei uma xícara de água quente e um saquinho de chá. Peguei um saquinho de chá e fiz um chá. Sim. Aí, ó, o chá tá gostoso, né? Legal. Eu pego outra xícara de água quente com o mesmo saquinho e faço outro chá. Ele vai ficar com o mesmo sabor? Não, vai, mudar, vai ficar mais ralo, né? né? É. Aí eu pego outra xícara e tento fazer o terceiro chá com o mesmo saquinho. O que vai acontecer? Nada. Não vai sair gosto de quase nada. Por quê? Porque o chá foi pra água. Né? Os compostos de sabor da madeira vão a bebida com o tempo. Então, você, conforme vai usando o barril, ele a parede do barril vai exaurindo, e você vai entregando menos sabor. É, isso eu percebo, eu já estou percebendo nesse segundo uso desse barril de americano, onde tem uma materno. É, então, tem tem esse processo. Então, aprender tudo isso, e aí, respondendo mais uma vez a pergunta do Alexandre, as dificuldades, literatura. Essas coisas não estão na literatura, porque é tudo muito particular, é muito peculiar é muito de cada adega, é muito de cada realidade que você vive. Então, quem faz cerveja pode pode pesquisar, galera que está aí, pesquisa. Quantas cervejas, você, quantas literaturas você encontra com passo a passo de madeira. É muito difícil, porque tem pouca gente que faz, e quem está fazendo está lá, meu aprendendo, na verdade. Então, como é que ele vai ensinar se ele está aprendendo? Como é que eu posso ensinar alguma coisa, se eu estou assim, quando mexo com madeira, e eu tô aprendendo todo dia com elas. Não tem como ensinar. Eu só estou compartilhando as experiências que eu tive ao longo desse tempo. Mas ensinar mesmo? Não tem como ensinar. Você tem que ir lá e fazer.
1: É, é talvez verdade. a gente buscar aí na literatura é o pessoal de quem já trabalha há muito tempo né, com madeira. Né? E aí aprender com outras indústrias. Né? Com cachaça, vinho, whisky Entender um pouquinho de que esses caras estão fazendo. E a cerveja, assim, né, é, tá. tá Estamos engatinhando ainda, né? Tá, acho que sempre existiu, mas algo que nunca foi tão bem explorado pela gente, né? Dentro dessas indústrias que são completamente tradicionais em explorar, né, os sabores da madeira.
2: Exatamente, exatamente. É, a a envelhecer, envelhecer. Desculpa, pessoal, barulho. Envelhecer cerveja em madeira é um resgate histórico, né? A gente volta um tempo era, como o Matheus falou no começo, era o recipiente onde se armazenavam todas as bebidas, mas hoje, para gente, é um aprendizado, né? Então, então, realmente, exige bastante, como eu vou repetir, bastante paciência, bastante dedicação, e, enfim, ir lá e meter as caras e aprender.
0: Com certeza, com certeza. É, isso que o Wagner falou também é uma experiência, né? A primeira tiragem do barril, ela tem muito mais sabor é, e tem extração de componentes percentualmente que são diferentes da, das outras, né? Você é, extrai muito mais tanino, talvez, acho que nas primeiras, né? Você sente um pouco daquela picância da madeira, né? E depois isso vai arredondando a partir das outras, das outras levas que você faz no mesmo barril, né? É... é, mas, por
2: exemplo, os taninos, essa sensação de astringência, Matheus, eu tive uma experiência, eu tive uma experiência de, depende da tosta do barril também, né? Então, então por exemplo, essas duas barricas que estão aqui atrás, ó, que a gente está hidratando, ela tem a, me é a mesma madeira, com tosta leve e tosta média. Então, é um outro aprendizado que eu vou desenvolver nos próximos dois anos essa cerveja que, tá aqui, que vai entrar aqui vai ser a nossa cerveja de, de 10 anos, aproveitando aqui, parabéns para a Lander aí, que fez 10 anos essa semana, toca da Mangaba faz 10 anos daqui a alguns dias, e a gente já estava com essa cerveja no tanque aqui para envelhecer por dois anos, a gente completa oito anos agora, e aí são duas cervejas, a mesma base, em dois barris de cavalo americano, é um eu encomendei o barril com tosta leve e tosta média, então, o que traz de diferente a intensidade da tosta no barril? Não sei, vou descobrir. Depois que eu descobri, eu como. Né? Então, é, é a busca pelo, pelo aprendizado é, que, que nos move a cada dia experimentar algo novo. Assim.
0: Que legal, que legal. É, bom, e tem, tem um efeito surpresinha também, que você falou, a quantidade de acetobacter, né?
2: É, aí, cara, infelizmente, são os acidentes de percurso, né? Não tem como fugir, quer dizer, você é contente, você vai aprendendo e vai mitigando o, o problema, né? Você diminui a, a probabilidade de você ser, ser surpreendido por uma situação dessa. Mas, vez ou outra, você vai votar, como, como o Alexandre falou na pergunta dele, né? É, você tem uma madeira, você não tem todos os controles que você tem no bairro de nox, né? No tanque de nox, temperatura pressão, a cepa que você está botando lá. Então, esse fator, com certeza, é, ele vai conviver com quem trabalha com madeira e com a experiência, você vai diminuindo a probabilidade de ter essas surpresas acontecerem. Mas acho que surpresa sempre vai ter.
0: Então, fazendo um gancho aqui, uma coisa importante para quem trabalha com barril de madeira é a blendagem. Principalmente, isso funciona para quem tem, às vezes, o mesmo barril, né? Acho que no caso do Wagner você tem um barril de origem diferente. Você não tem duas cervejas com o mesmo tipo de madeira em barris separados? Eu tenho também.
2: E a gente começou a mexer com o blend no último ano. É, a, a, o blend ele é, um, ele é um processo que... Ele faz todo sentido, ele é, ele é, uma, é uma, uma uma próxima etapa, né? Quando você começa a envelhecer em madeira, que é quando você já tem uma quantidade maior de barricas envelhecendo o mesmo produto. Ou, eventualmente, você pegar produtos diferentes e tirar um, um blend único. É, enfim, você pode blendar vários estilos, você pode pôr umas, um pouquinho de acidez de um barril para equilibrar o dulçor de outro, né? Mas é, nos primeiros anos... E eu acho que essa é a realidade da maioria, que começa a mexer com madeira, você não tem uma quantidade grande de barril, então você acaba tirando tudo o famoso single barrel, né? Você vai, envelhece, tira. É, o que pode acontecer, por exemplo, por exemplo quando eu fui ficar aprendizado no a a literatura já dizia que a amburana é muito agressiva, de sabor, que ela entrega é, canela demais e tal, não sei o que, não sei o que. Ah, então tá bom, vou deixar envelhecer, quero ver como é que é passado. o ponto. Vou deixar passar super amburana lá, uma cerveja com muita amburana. e depois você vem fazendo blends dessa, dessa base com hamburana, é, com outros produtos, ou produtos frescos, ou produtos provenientes de outra madeira. Então, a nossa primeira experiência com, com blend foi uma, uma Dark Strong Ale, ela envelheceu a mesma base... Em cavalo francês e amburana. Nós fizemos um, uma garrafa só cavalo francês e uma garrafa com 30% de adição de hamburana. Né? Então, 30%, 30 o 30% foi o cenário ideal naquele momento para gente. E, e aí eu tenho essa base guardada que eu posso blendar, sei lá, eu posso fazer uma Imperial Stout e que, que dar uma nota de nela. É, e eu faço um blend aí já não vai ser uma uma imperial stout budweiser vai ser uma imperial stout blendada com uma dark strong ale budweiser por exemplo. Um exemplo né eu ainda não, não, não usei essa essa reserva que eu tenho de blend para blend mas você pode buscar esses, esses sabores fazendo blend né blend é muito louca é muito legal
0: legal uh... Vamos finalizar, então, esse assunto Madeira, que a gente já está falando já uns 40 minutos, e vamos anunciar, é, vamos anunciar o nosso evento. Tem mais alguma coisa que você quer complementar, Alexandre, Vagnão?
1: Não, só ia aproveitar que o Bruno Dalando acabou de entrar na live, o Wagnon acabou de citar eles, aí, dando parabéns pelos 10 anos da Cervejaria e é um baita orgulho aqui para a cidade de Campinas ter... Ter a Lander como pioneira na, na cena Cervejeira, parabéns aí a cervejaria Lander pelos 10 anos.
0: Parabéns, parabéns, parabéns a todos, né? Que começaram, estão aí há 10 anos. Toca da Mangava também, o Vagnão há 8 anos. Brawl Academy desde 2014 também. Então aí. É... Podemos falar então do nosso evento? bora lá galera a gente queria aproveitar então a live de hoje para anunciar um dos eventos que a Brau Academy mais esperou né, que a gente sempre sonhou em fazer que é fazer além do concurso caseiro né que a gente já fez nove edições esse ano vai para décimo a gente realizar um concurso profissional ou seja cervejarias ciganos é, é, cigano Cervejaria Todo mundo que tem cerveja registrada Para participar dos concursos. E junto com isso A gente vai também lançar um, um congresso né, Como a gente vai ter Diversos juízes aqui Juízes renomados aqui A gente vai pegar eles para fazer um congressinho Então né, é, Com bastante conteúdo E também, lógico Para comemorar A gente vai ter um festival Com diversas cervejarias e a Brau Academy escolheu a, o Polo Cervejeiro como parceiro nisso. A gente está realizando tudo em conjunto. É, e estamos lançando oficialmente hoje todos esses eventos. Então vai ser o décimo concurso caseiro da Brau Academy. Junto com o primeiro concurso profissional que a brau Academy está realizando. É, mais um congresso junto com o Festival de, de Cervejas. Tudo isso vai ser na primeira semana de dezembro. O julgamento vai ser 7 e 8, que é quinta e sexta, e aí a gente já começa com o festival, vai ser na Estação Cultura de Campinas, dia 8, 9 e 10, que é sexta, sábado e domingo, a gente vai ter o festival. No dia 9 a gente vai ter o, o congresso também. E no meio a gente vai fazer outras coisas aí, como um almoço harmonizado com o Ronaldo Rossi, é, enfim, diversas coisinhas que a gente vai ainda é, botando aí né, na programação para vocês. Tudo isso já está no site da Brau Academy, tá? É, vocês podem já fazer inscrição. E a gente tem o diferencial para cervejarias aqui, tá? Então, quem tiver aí que for cervejaria, é o seguinte, inscrição antecipada. A gente vai dar dois bônus para vocês. O primeiro deles vai ser a análise química da cerveja, a cor e o amargor da cerveja. A gente é, recebeu o apoio do Messea. Messea é um equipamento que, que faz a leitura de cor e amargor da cerveja. É da empresa BR Tecnologia. Então, eles vão dar para a gente a análise dessa cerveja. E também, quem optar e fizer a inscrição antecipada, a gente tem também um, uma avaliação da receita. Como que isso funciona? Se você quiser ter a avaliação da sua, da sua receita, precisa primeiro fazer a inscrição antecipada. É só para as inscrições antecipadas. As inscrições antecipadas vão até... 15 de outubro, tá? Quem quiser ter a avaliação da, rece da, da receita vai ter um campo, vai receber um formulário para descrever a receita. E aí vai ter um juiz designado para cada amostra, cada uma dessas amostras, em avaliar, né? De acordo com o estilo. Então, como é que funciona? De acordo com o estilo, aquela cerveja... Ah, senti aqui que tem um aroma de lúpulo que não está muito bem se o juiz ele tem a receita na mão ele pode falar esse aroma que eu estou sentindo é desse lúpulo você usou um lúpulo em inglês numa, numa lager que não caiu muito bem né? então troca esse fogo, não coloca fogo numa lager coloca um mittelfru coloca um tetinanger usa um, um, um lúpulo aí, é, que, que condiz com o estilo é, entre outros aspectos, um erro comum que eu vejo é o pessoal usar muito malte belga em escola inglesa. Usam muito Special B. O Special B usam em Red Ale, usam em Porter. A... Quando esse malte aparece muito, acaba descaracterizando um pouco a cerveja, porque o Special B ele tem, ele é um malte que tem um sabor muito belga, né? que remete às cervejas belgas e que acaba descaracterizando a cerveja. Não é que ela fica ruim, mas ela foge do estilo. Então, na hora de você avaliar uma cerveja dessa, é... aí na avaliação da receita você vai conseguir olhar, ah, esse sabor aqui vem do Special B. Substitua o Special B por um malte que faça mais sentido. Substitua o lúpulo tal. Você não jogou lúpulo no final da fervura, o lúpulo é pouco, o lúpulo é muito. Você não fez dry hop na sua IPA, precisa ter um dry hop? Então, na avaliação da receita, a gente vai pegar pontos básicos. É claro que não dá para fazer uma consultoria completa em cima dessa receita, mas algumas dicas básicas a gente vai dar para que eh, vocês consigam melhorar a receita. Eu lembro que na terceira edição do concurso de caseiro da Brow Academy, a gente fez a gente fez a avaliação de receita. E foi muito legal. E aí a gente queria lançar isso como diferencial do concurso profissional que a gente está realizando. É a avaliação da receita e a segunda coisa é a análise da cerveja. Análise de cor e amargor. Tá? Isso tudo vai ser enviado para vocês um pouco depois, essas análises. Mas a ficha... De, de avaliação ela é enviada em poucos dias, em duas ou três semanas. Mas essas outras avaliações, em mais ou menos dois meses, que a gente vai pedir para que a gente consiga enviar todas essas, essas avaliações, tá? Então acho que é isso, eu falei demais. Alexandre, me ajuda <risos> se eu esqueci de alguma coisa.
1: Não, eu acho que assim é bastante importante a gente falar assim que o principal objetivo desse Congresso barra concurso barra festival cervejeiro é unir o mercado como um todo é, em torno da cerveja, né? Então a gente sente que é, desde o caseiro até o profissional parece que existe um abismo, né? Que a gente, essas pessoas não se encontram, não estão tá uma cerveja juntos. É, acho que a gente pode ter essa grande oportunidade de estar de tá junto no mesmo festival, numa, numa mesma área, né? podendo curtir a cerveja, falar sobre a cerveja, falar sobre técnica, falar sobre as dificuldades do mercado. É, a gente quer juntar o setor como um todo. Né? Então, desde o nosso congresso, né, a gente quer ter uma parte mais técnica, mais parte de equipamento, e, e claro, o, o festival. Né? Então, estamos preparando um grande encontro cervejeiro aqui em Campinas, que é uma cidade que tem uma, uma estrutura muito boa de hotel, facilidade de aeroporto, é, e, e começar a marcar um pouquinho, a mudar um pouquinho a história da cerveja aqui na, na cidade, né. Acho que, acho que é isso, assim, para a gente dizer, né, então tem, novamente, né, tem o concurso caseiro, já puxado pela, pela Abral, vamos estar tá lançando aí o primeiro concurso profissional com a com Abral aqui em Campinas, com esse diferencial, né, que o, que o Matheus já comentou, de trazer uma análise um pouco mais aprofundada é, das cervejarias que se disporem a mostrar um pouco da receita da cerveja querer um feedback um pouco mais mais técnico da cerveja a gente a gente nós como cervejeiros dos concursos que a gente participa né o feedback que a gente recebe às vezes ele é muito né, muito pouco detalhado né e fica faltando informação para o cervejeiro sentiu, ah, sentir o diacetil mas com a receita na mão, né, aquele jurado mais técnico, ele consegue dar uma dica para o cervejeiro, Pô, olha, você puder mudar aqui esse ponto da sua receita, do seu processo, acho que isso aqui pode ser corrigido. Então, acho que esse feedback acaba faltando um pouco do, do mercado. Então... Exato.
0: Porque é de praxe, né? a gente estava conversando, Alexandre, é de praxe o concurso caseiro o juiz escreve muito, mas no concurso profissional como são muito mais amostras, o juiz ele é muito mais sucinto, né? Então, às vezes, falta uma informação assim, putz, minha cerveja não está tão legal, o malte está um pouco fora, o lúpulo está um pouco fora, mas o que, que eu posso fazer para melhorar? Às vezes, falta informação. Então, a ideia da gente trazer a avaliação da receita para o concurso é justamente poder trazer um pouco mais de informação. E ela é opcional, ela é totalmente opcional. Você fala assim, ah, eu não quero abrir minha receita, é, para mim tá ok, tudo bem. Mas quem quiser, faz a inscrição antecipada, que é só para as inscrições antecipadas, tá? tem um período de inscrição antecipada, e aí tem a opção de submeter a receita para avaliação. Quanto mais de inscrição você conseguir colocar na receita, melhor. Vai ser mais fácil para os juízes analisarem.
1: É, e até assim, Matheus, puxando um pouco assim para o público geral, né? Assim, Acho que a gente está querendo trazer para para Campinas um, um festival de cerveja que tragam cervejarias de outras regiões do, do país, não ter somente as cervejarias de Campinas. é Realmente uma grande festa em volta da cerveja, né? Então, unir quem está produzindo, quem faz em casa quem produz profissionalmente, quem é fornecedor, quem produz equipamento, quem trabalha com educação, que é o caso da Brau, todo mundo juntos em torno de, de um compromisso só em volta da cerveja, né? Acho que a gente tem um potencial enorme aqui no, no, no Brasil para a gente juntar essa galera e trocar ideia, assim. Acho que o network ele vai ser o, a grande entrega do festival, né? Está todo mundo junto na mesma sala, tomando uma cerveja junto, e falando sobre receita, falando sobre produção, sobre as dificuldades do mercado, o que é ser caseiro, o que é ser profissional no mundo cervejeiro.
0: Exatamente, essa é a nossa ideia, que é fazer desse evento do Beer Meeting um evento para colocar no calendário cervejeiro anual. Então queremos todo ano estar tá realizando esses concursos junto com o festival e com o congresso.
1: É, é isso aí, é o primeiro, primeiro ano aí. Primeiro de muitos, esperamos vocês aqui em Campinas, que sejam todos muito bem recebidos para nossa cidade, o Matheus aí também, né, acho que vai certeza. ser um, um marco para a nossa região. Aqui.
0: Legal. É, bom, para finalizar, tem perguntas aí no, no, no Instagram do Polo, tem aqui algumas que vou selecionando aqui se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o evento ou sobre o tema de hoje, Madeira. O Márcio Camille falou que, que ele já viu whisky envelhecido em barril de IPA. E ele perguntou se o inverso é possível, se dá para colocar a cerveja no barril de whisky. Na verdade, Márcio, eu vi sempre a cerveja no barril de whisky. Eu não tive o privilégio de tomar um whisky envelhecido em barril de IPA.
1: Já tomou, Alexandre? Não tomei, não. Mas deve ser bem interessante o negócio. Eu quero... É raro, né? Eu vi alguns whiskies com dry fala hop. Fala pra ele mandar né? uma amostra pra gente: whisky com
0: dry hop, gin com dry hop. Mas envelhecida no barril de IPA. Essa foi a primeira. O Gregório tá perguntando: qual cervejaria? Deve ser a do Vagnão, né? É da hora, vida. Da hora vida. De Campinas. Vem por o evento que você vai ter a oportunidade de tomar todas essas daí que o Wagnon falou.
1: Bom, Matheus, uma pergunta aqui com relação às inscrições para o Congresso, né? Para mandar as se inscreverem, mandarem amostra, como que vai funcionar?
0: É, a gente tá com o um regulamento já no, no site da Brau Academy. Tá? A gente subiu hoje, acabamos de subir. Peço perdão se tiver qualquer errinho ali, mas entre em contato no WhatsApp que tem no site da Brau, tá? Entre hoje e amanhã vai estar tá tudo redondinho para fazer as inscrições, regulamento. Tá? É... Quem tiver interesse de julgar o caseiro, o, ca... o concurso caseiro, ele é aberto. Ele é aberto para juízes se inscreverem. Tá? O concurso profissional que a gente seleciona, a gente envia um convite individual. Auxiliares de mesa, para qualquer concurso, você pode se inscrever, tá? tanto para o profissional quanto para o caseiro. Então, vai estar tá tudo certinho junto com o regulamento no site, no site da em Quantidade de amostra, para onde enviar, endereço, prazo de envio, é, pagamento, tudo por lá. Uh, os palestrantes, a gente está fechando os palestrantes, mais uma ou duas semanas a gente coloca todos os palestrantes lá, mas vai ser, vai ser coisa de peso, tá? A gente está chamando renomes aqui, tanto nacionais quanto algumas pessoas de fora também, tá? Europa, Estados Unidos, então vai ser um evento muito bacana, vai ser muito bacana com muito conteúdo, né? É, que a gente quer fazer desse evento é, um arco, né? um, um evento aí no calendário no calendário cervejeiro nacional. É, mais alguma pergunta?
1: Maravilha, o Wagner está de volta na live. Acho tá que você pode perguntar se ele já tomou o whisky no barril envelhecido de IPA. O Wagner está aí?
0: O Wagner caiu, né?
2: Estou aqui. Galera, caiu. eu caí aqui porque eu estava sem o sem um carregador, porque eu estava longe dele, por causa da bagunça toda. E agora eu tive que ir para dentro aqui da fábrica da aqui para pegar carne. aqui. Não, não tomei o uísque envelhecido em bairro de Ipa, ele deve ter gosto de
0: uísque. Uísque amargo, né?
2: Cara, assim, ó, bom, não sei, eu nunca tomei mesmo, entende? se alguém tiver aí que tomou, pode falar. No, eu acho que é uma, uma ação de marketing legal. Fora isso, fora isso, a gente não é mais
1: nada, sabe? Não sei se vai agregar tanto, né? Ah,
2: eu acho que não, cara.
1: Acho que... Maravilha. Ô, Wagner, não sei se tem alguma coisa para complementar, você estava fora, eu estava comentando aqui que... Sobre o Mir Meet, né, que é a nossa ideia ali, de o nosso grande propósito é juntar o mercado cervejeiro como um todo. Então, desde o concurso caseiro ali da... que a Brau já organiza há um bom tempo, aí vai ter o concurso de profissionais, vai ter o congresso de cerveja, um congresso mais técnico. E, claro, né, onde tem cerveja tem que ter festival de cerveja. A gente vai também chamar as cervejarias do Brasil todo para participar desse festival. Queria que você pudesse complementar um pouquinho, assim, dessa nossa ação aí, né? só sabe as palavras.
2: É, barba branca não torna a gente sábio, não. Assim, o, o polo, é, aqui a região de Campinas está vivendo um momento muito especial, né, da cerveja artesanal. O polo cervejeiro, ele hoje é um, uma entidade reconhecida pelo, pelo poder público, é, pelas pessoas, pelos consumidores, então nós estamos cada vez mais com um trabalho consistente e trazer esse evento, construir esse evento que permite com a Prefeitura de Campinas, a Abrao Academy, é, todo mundo junto aqui, todo mundo de dados, é realmente uma grande satisfação, porque nós queremos colocar a Campinas definitivamente no cenário internacional da cerveja, né? Então, não é um trabalho que leva tempo, não é da noite para o dia que vai acontecer, assim como maturar uma boa cerveja em barril, precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de perseverança. E eu tenho certeza que nós vamos juntar forças aí com todos os membros do polo, com todos os cervejeiros que, que vão prestigiar esse evento conosco, que vão vir de fora, é, junto com o pessoal da, da Pronúculo, a Calamazoo, que, tá que já trouxe um evento pra gente aqui, o Duan, um evento de núcleo juntar essa galera, trazer um grande, um grande encontro para celebrar a CBRT TANAL e eu digo assim, eu, eu tenho estado muito dedicado aqui ao nosso Novo pub quem a está encabeçando os trabalhos aí é, no povo, é o Alexandre e com muita com muito empenho, muita dedicação, eu agradeço muito a isso e com certeza esse evento vai ser sensacional, a gente vai fazer acontecer mesmo.
0: Legal, maravilha. Ah, tem aqui algumas perguntas: se pode envelhecer cerveja em barril de cachaça? Eu acho que sim, já vi algumas, né?
2: A resposta é sempre: depende. O que você quer quando você envelhece uma cerveja num barril de cachaça? O que é um barril de cachaça? É um barril de carvalho que está com 30 anos e só tem gosto de cachaça? E cachaça estava lá é uma cachaça de boa qualidade, uma cachaça onde o quem destinou é, fez bons cortes e você tem um produto de alta qualidade. É, então, a pergunta é, posso envelhecer em barril de cachaça? Pode, você pode tudo, mas o que você quer com isso? Qual é a característica que você quer trazer para a sua bebida? Você quer trazer para sua bebida é, uma distringência de uma cachaça ruim? Caso ela seja uma cachaça ruim que estava lá dentro, você quer trazer a suavidade da cachaça boa que estava lá, a cachaça boa que estava lá então é suave porque ela teve tempo no barril. Então, tudo depende, depende do seu objetivo, mas tudo é possível, com certeza.
0: Uma, uma coisa que você já comentou, Wagner, é: posso usar os cubinhos de madeira para fazer minha cerveja? Se você Pode já também. Usou? A diferença é porque... do... Depende. Depende é, do que você quer. São produtos do que você diferentes,
2: quer. né? Então, então, por exemplo, a, a, minha, primeira, a minha primeira experiência na época de panela, eu sou paneleiro há 10 anos. E né? eu nunca vou deixar de ser paneleiro, porque é na panela que está a curiosidade. Né? O cervejeiro, é, que é cervejeiro, e se formou cervejeiro sem ser um paneleiro. Ele muitas vezes ele é a criatividade dele é tolhida pela busca, pela repetição, pela busca do, do moço clarificado e enfim. E isso é um trabalho que tem seu valor, mas quando você quer buscar o processo criativo, a panela é o grande berço, né? Então, eu venho da panela, eu venho do livro do John Palmer, eu venho de. Passar pela pelo crivo do C5, que era um clube de... Era, não é, ele existe ainda, um pouco nativo, porque tá todo mundo velho mas é o Clube dos Cervejeiros Caseiros de Campinas e Cercanias, do C5. E que tem membros notáveis nesse grupo, depois vocês pesquisem lá, para não... não, vou ter que citar o nome de todo mundo, que eu sei de cabeça, mas pesquisa lá, que só tem, só tem figura. Né? É, então eu venho da panela... Na panela eu usei cubinho, e é o caminho natural, né? Você está na panela, você vai usar cubinho. Você está numa produção já de maior escala, ou de maior escala não, mas você está ali com seu pub, com a sua cervejaria, posso usar cubinho? Como o Alexandre acabou de falar, depende do que você quer. Ah não, eu quero um sabor de amburana, pô, bota o um cubinho lá e beleza, você vai ter sabor de amburana. Eu quero envelhecer, opa, mudou a história, não é uma cerveja saborizada, é uma cerveja envelhecida. Então, você pode fazer o que você quiser, sabendo o objetivo final, o que você quer fazer acontecer, e sabendo que cada ação que você faz vai te dar um resultado final.
1: Exato. Até é, com, com, compartilhar com você, assim, eu usei cubinho, usei espiral de madeira, e também envelheci cerveja, né? E, por exemplo, a gente fez algumas New England de Ipas, que são cervejas que têm que estar extremamente frescas, né? não, pode, não tem oxidação para lúpulo, para ficar legal. E a gente usou cubo de hamburano, usou cubo de jaqueira... putumuju. E... Putumuju, Não, putumuju assim, tem uma galera que lembra até hoje. Foi a Cipó que a gente fez. E, cara, ficou sensacional. Ficou o que a gente queria.
2: Você, né? você, saborizou,
1: um... você tivesse... saborizou uma
2: New England Ipa com madeira. Exatamente. E você e é queria isso e foi perfeito. Excelente. Eu não,
1: eu não queria envelhecer ela em madeira, porque eu sabia que a New England Ipo em madeira envelhecida não ia ficar legal. Mas ela com o sabor de madeira da, da espiral, do, do, do cubinho ali, pô, ficou, encaixou perfeitamente e era o objetivo. Então. É isso aí. Você essa, pode... essa é a melhor resposta possível para a pergunta.
0: Tem uma ideia bem inovadora aqui é, no Instagram, perguntaram, alguém já tentou fazer um barril misto, tipo assim, uma... com amburana e carvalho, né? Deve ser tabuinhas de amburana e de carvalho no barril para envelhecer. Sim, esse
2: produto já existe, é, tem tanoaria que oferece esse tipo de produto e tudo depende, mais uma vez é igual você fazer uma New England IPA com um dry hop com sete núcleos diferentes. Você vai ter uma grande salada de fruta e que você pode ter um resultado espetacular, quando você pode ter um, um conjunto de informações que você não, não consegue nem interpretar. É a mesma coisa para madeira. Então, você pode, sim, fazer isso, ou se, se eu fosse fazer, tivesse essa ideia que ela é muito curiosa, o que eu faria? Eu pegaria a mesma cerveja, e envelheceria em duas madeiras diferentes, como eu fiz lá com a Dark Strong Gale, Carvalho Francês e Hamburana, e depois eu blendo as duas. E eu tenho três produtos, ou inúmeros produtos. Eu tenho dois produtos puros e eu tenho possibilidade de vários blends. E aí com esses blends eu posso tirar uma uma base, uma, uma concentração maior de Hamburana e menor de Carvalho, maior de Carvalho e menor de Hamburana, eu posso ter só a Burana, eu posso ter só Carvalho, e eu tenho uma infinidade de possibilidades que eu vou entregar produtos diferentes. E mais importante do que tudo, eu vou enriquecer a minha biblioteca sensorial para madeira. Então, ao invés de eu misturar as duas madeiras num barril, e aí eu vou ter só aquilo, eu não posso fazer diferente, eu tenho dois barris, dois perfis sensoriais completamente distintos, eu aprendo com esse processo ao longo do tempo, de um ou dois anos, e aí eu lendo. E aí eu faço a mistura perfeita. Quem vai definir quantas madeiras de amburana e quantas de carvalho vão ter naquele barril? O tanueiro? Você você vai definir baseado em quê? No empirismo, no chute? Ah, põe 70% de amburana e 30% de carvalho? Então você faz duas barricas e depois você teste e aprende com isso.
0: É um grande aprendizado, né? É, mais uma pergunta. Onde que se compra barris?
2: Então, barril... É, se você quer um barril de madeira crua, né? Assim, sem uso, você vai buscar as tanuarias. É, existem boas tanuarias no Brasil. É, a tanuaria... Não, não vou fazer mexer é só uma questão de relação de confiança que eu tenho hoje. Todas as minhas barricas eu compro da Dorna Zavana, que fica no norte de Minas. Não conheço ninguém de lá, não tenho amizade com ninguém. Eu comprei de outras e depois eu comprei uma deles, eu fui, tive um bom produto final. É, e aí eu só conto lá agora. Não, nem pesquiso preço, porque é outra coisa também. Quando você vai, vou ah, economizar 200 reais uma barrica. Pensa que você vai colocar 200 litros, 240 litros de uma cerveja que te custou caro para fazer, porque ela muitas vezes é uma high-draft, e você vai deixar dois anos. E aí você vai economizar duzentão, trezentão, quinhentão que seja. E você vai pôr a sua poupança ali. Então, é, tem que pensar nisso, mas você busca uma boa tanuaria, busca referência sobre ela, é, e, e busca aquela que atende a sua demanda, então se você quer customizar a, a experiência do teu barril, você quer falar por exemplo, essas duas barricas que estão aqui atrás aqui, ó. olha o Léo o Léo está lá atrás, fala Léo é, essas duas barricas, eu fui lá falei para os caras, eu quero uma com tosta leve e outra com tosta média e agora a gente estava tratando as barricas aqui eu fui lá e tirei uma foto do do barril por dentro com um flecha acesa, assim. Você percebe a diferença, posta leve, posta média Então, eu sei que eu vou ter algo diferente uma da outra ali. O que que vai ser diferente? Eu imagino coisas, tal, tá, mas... Eu vou buscar esse aprendizado. Então, você busca, então, respondendo a pergunta de forma objetiva, procure uma tanuaria que te entregue produtos que você tenha segurança de que a origem é boa. Então, por exemplo... Uma, aí uma preocupação, vou comprar um barril de madeiras é, tropicais. Essa madeira, ela vem de onde? Ela vem de um, de um desmatamento, ou ela vem de árvore de boda, ela vem de replantio, de onde vem essa madeira? Essa preocupação é importante, né? Então, tudo isso tudo se soma na, na busca do, do seu parceiro ideal em fornecer as madeiras para você.
0: Concordo, concordo. Não pode economizar se você quer fazer uma cerveja boa, senão você pode ter uma surpresinha, né? É, o Anderson está perguntando se a cerveja, se o concurso caseiro vai ter a avaliação de receita como, como do profissional. Não, nesse ano a gente não contemplou. O Luan está perguntando, uma Belgian quadruple, qual o melhor barril para envelhecer? Eu gosto muito do, do carvalho americano. Mas acho que fica legal no francês também. E você, Wagner?
2: Oh, é... Aí eu vou, eu vou compartilhar com. Eu fiz uma Dark Strong Eu, que é quase uma irmã da Quadruple. E na ficou muito legal, porque você. Você juntou ali a, a especiaria da, da base, da cerveja base, com a canela ali, a especiaria da hamburana. Eu testaria também um marido, que eu acho que poderia ser interessante. E aí, na busca do, dos carvalhos, talvez o europeu. eu é, Não sei se aquele coco e baunilha do, do americano... Se ele ficaria legal com, com as especiarias típicas, os ésteres típicos de uma né? Então, então, eu pensaria no, no francês, no europeu ali, com a geral.
0: Na dúvida, aí eu acho que você pode até fazer um teste com o chip, né? Fazer, fazer uma infusão em copo para ver qual que qual escolher. É,
2: é um caminho bom, você faz a infusão, experimenta tem o sensorial do flavor, só do sabor mesmo da madeira, e depois você parte do envelhecimento, né? É um caminho interessante, sim, com certeza. É um belo teste, inclusive, você, você saborizar e testar a sua base.
0: E é muito legal também é, ter um kit da Dornas Havana, que eu acho que ele tá aqui do lado. Eu vou, eu vou levantar aqui pra pegar ele. Eu vou mostrar pra vocês, galera. Segura aí.
2: Passou um rabo, passou um rabo de gato no seu pescoço aí, hein, que eu vi, hein?
0: Olha só que coisa legal! É um kit que tem é, diversas madeiras, tá? Para testar. Isso daqui é muito bacana, porque dentro dessa caixinha Vem vários saquinhos.
2: Matheus, o pessoal vai pensar que é merchan da nas agora. Eu falei dos caras que você falou também. Ah. Ó, não foi combinado não, viu?
0: Não foi, não foi. Mas a gente faz propaganda do que é bom, né? A gente fala do que é bom. Você acabou de falar do Kumaru, ó. Tá aqui. Kumaru, tem bálsamo, tem amburana. Tem o que Tem uns 10, 12 madeiras aqui, mais ou menos. E aí vem nesses cubinhos, né? Vem em cubinhos. Aí você pode pegar esses cubinhos, fazer uma infusão em álcool e ir testando na cerveja. O intuito é conhecer, conhecer as madeiras, conhecer as madeiras, faz o teste na cerveja que você quer colocar e aí depois parte para a barrica. Né? Mas tem coisa muito interessante. A gente tem madeiras que a gente não usa. Para mim, uma das minhas preferidas é o Jequitibá. Gosto muito do Jequitibá. A gente só conhece carvalho, né? Carvalho, amburana, jaqueira. A jaqueira é muito boa. Madeira de Kumaru também é bem rara. Castanheira. Enfim. Tá aí, é um kitzinho bem bacana. Quem quiser se aventurar, segue a dica. Temos mais perguntas aí, senão vamos finalizar. Estamos dando uma hora e meia de live já. A live foi boa hoje.
1: Tem assunto, né? Assunto bom. Eles falando de Kitball, eu estou com uma cerveja que chama de aqui. Ó. Não vai aparecer, né? Tá desfocando. Tá na minha testa aqui. Aí, ó. Mas essa só chama Jequitibá. Não tem Jequitibá. Bom, acho que é isso, galera. Vamos encerrando? Vamos encerrando. E a galera que só quiser saber mais sobre o Beer Meet, a gente vai soltando tanto no Instagram do Polo quanto no Instagram da, da Brau. Estão abertas as inscrições. Quem tiver dúvida pode mandar mensagem para a gente, tanto no, no Polo Cervejeiro... Ali do, no, no nosso Insta quanto no da Brau, e a gente vai tirando as dúvidas e vamos fazer um evento muito legal e que, com, esse, com essa intenção, né? De unir o mercado do caseiro ao profissional, até o juiz renomado que vai vir de fora e que a gente vai chamar uma galera muito boa para julgar as nossas amostras aí.
0: Legal, galera. Então se preparem. Primeira semana de dezembro. Né, para estar pra em Campinas, para participar, tomar uma cerveja com a gente, participar das palestras e enviar cerveja tanto concurso caseiro quanto profissional. Galera, acho que é isso. Queria agradecer a participação de vocês, a do Alexandre, que é o presidente do Polo, do Wagnão, que deu uma aula de Obrigado, com a gente. Obrigado a vocês.
2: Valeu, Matheus.
0: Valeu, Wagner, valeu. Obrigado a todo mundo que participou da live.
1: Foi um sucesso aqui. Ah, Fica o convite aí, quem estiver visitando Campinas, passem na Dora Vida para ver se o Wagner libera umas barricas ali e tal, faz um tour, dá uma chorada ali para ver se ele libera uma Terminus que, tá, que não saiu ainda. Tem bastante cervejaria aqui na região. Ali na, na região perto da Dora Vida tem a Landre, a cervejaria Campinas, tem a Tesla. E estamos fomentando um mercado muito legal aqui na região de Campinas, né? Então, com, o Polo tem com 34 cervejarias, então, cerveja boa aqui é o que não falta em Campinas, quem estiver pela região, passem, procurem, no site do Polo, do, do Polo tem todas as cervejarias que fazem parte do Polo, onde que você pode visitar, onde tem fábrica, onde tem brew pub, cerveja boa não falta, sintam todos os convidados aí.
0: É isso aí, galera. Vem em dezembro que vocês podem tomar também tudo isso né, no nosso festival. Valeu, galera. Um,
1: um forte, abraço, galera. abraço a obrigado. Vocês. É obrigado,
0: Matheus. Valeu,
2: tchau, tchau.
0: Valeu. tchau, tchau.